0: Hey, leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe aflevering van Jennifer en Jennings, de podcast. Vandaag aflevering 4 alweer. En um, nou, vorige week ingegaan op, op jouw proces, leer, um, ervaringen en vooral je werkervaringen. Ja, ja. Heel leuke reacties opgekomen. Ja. En ik denk dat er ook genoeg weer nieuwe vragen en onderwerpen zijn waar we verder op in kunnen gaan zoomen. Maar een andere vraag die veel gesteld was, was naar aanleiding van de eerste aflevering. Um, wat nou precies mijn diagnose is en um, wat we de eerste aflevering best wel snel zijn gegaan met grote stappen. Om daar iets meer over te vertellen. Dus uh, daar gaan we deze aflevering voor gebruiken. Um, nou, even beginnen met wat de diagnose is geweest, die uiteindelijk op mijn twaalfde pas gesteld is. is Het hypermobiliteitssyndroom en aangeboren bindweefselafwijking. Waardoor mijn bindwezel niet volledig ontwikkeld is. En daardoor um, heel soepel is. Uh, met als gevolg dat mijn gewrichten heel snel uit de kom schieten. Snel blauwe plekken, vermoeider. Um, en daardoor mijn pezen ook minder goed werken. Dus mijn spieren dat vooral moeten opvangen. En daar dus constant een, een balans in gevonden moet worden. Want doe ik te weinig voor mijn spieren, dan um, ja, heb ik sp- sneller uh, luxaties en dat iets uit de kom gaat doe ik net te veel dan heb ik snel overbelastingen en het is constant een, een ja, balans zoeken tussen uh, actief zijn maar niet te actief ja. en ja. daar alle activiteiten van het leven
1: in plannen ja, inspanning en ontspanning in balans
0: ja nou op de twaalfde die diagnose gekregen maar daar eigenlijk puberteit scheiding van mijn ouders totaal niet naar geluisterd Um, ik wilde eigenlijk alleen maar wegvluchten, mijn eigen gevoelens wegstoppen um, en dus ook totaal niet naar de pijnsignalen en de mentale signalen die mijn lichaam afgaven luisteren, waardoor ik veel te lang door ben gegaan en nou ja, de lat voor mezelf heel erg hoog had gelegd en ik alleen maar um, ja, mezelf moest bewijzen voor mijn gevoel. En daar kwam toen ook echt een stukje um, faalangst op een gegeven moment bij. Dat ja, die, die mentale druk bij mezelf gewoon heel erg opliep. Ik heel slecht eigenlijk met de scheiding omging. Um, en dat allemaal bij elkaar heeft toen geleid tot een chronisch pijnsyndroom. Waardoor ik opgenomen ben in het remidaatcentrum. Um,
1: ja, en, uh, je bent opgenomen omdat het echt zo erg was. Dat je eigenlijk ook niet meer van de bank afkwam. Nee, je, je had zo'n veel pijn eigenlijk uh, je hele lijf. Ja, ik ben toen in een,
0: nou, een jaartje tijd ongeveer, van nou ja, wat sportte ik toen, best wel veel, deed ik deed drie keer naar de wedstrijd zwemmen, naar school, uh, waar ik in de sportklas zat, waar ik sportte. Um, dus eigenlijk in een paar jaar tijd helemaal afgetakeld van heel actief en veel doen naar niks eigenlijk meer. Als ik van de bank naar de keuken liep, dan kon ik al door mijn benen zakken of als ik een glas drinken optilde, kon dat alweer vallen en... Um, had ik zoveel pijn wat ik ervaarde de hele dag door dat ik ook niets meer durfde te ondernemen want ik was bang als we inderdaad naar buiten gingen dat in één keer mijn benen er mee op zouden houden want dat was gewoon een, ja. Ja, een van de dingen die gebeurde omdat mijn ja, hersenen en mijn lichaam dus gewoon totaal niet meer met elkaar functioneerden en omdat ik dus zo die druk op mezelf legde dat, ja, dat is een beetje de keerzijde van eh, perfectionisme en jezelf pushen en doorgaan dat je op een gegeven moment Die vaalangst zo komt kijken dat je eigenlijk niks meer durft te doen. Uh, Dus ik ook bij alles zei van ja laat maar, ik ik start start er al niet meer mee want het gaat toch niet lukken. En uh, ik het liefst eigenlijk wilde verdwijnen voor de hele wereld en gewoon in mijn eigen schulp kroop. Uh, En daarin ook inderdaad mijn mijn vriendin het veel minder kon zien. niet meer naar school ging en echt op een gegeven moment alleen nog maar op de bank lag. En vanuit daar is toen het hele ziekenhuisonderzoek weer gestart en uiteindelijk het revalidatiecentrum uh, die er toen bij
1: kwam kijken ja en uh, misschien goed om aan te geven dat je toen ook uh, met je puberteit gewoon ook had want dat was natuurlijk ook iets denk ik wat een rol speelt dat je alles wilt doen wat ook je vrienden en vriendinnen doen
0: ja was hier, ik kon het totaal niet accepteren dat, het, dat ik anders was ja. dan de rest ik wilde per se alles doen wat de rest ook deed uh, ja, dat ging gewoon. Z- ja, zonder uit. inderdaad te luisteren naar wat, wat heeft mijn lichaam nodig en welke uh, grenzen geeft mijn lichaam aan. Dus ik ging gewoon finaal over alle grenzen die er waren. Ja, dat dan put je je lichaam zo uit. Uh, ja, met dit als gevolg dat ik gewoon echt helemaal niks meer kon. Nee. En vanuit daar uh, weer echt alles moest opbouwen. Want alle patronen van nou, waar we toen ook over hebben gehad, al die voetstappen. Alles was verstoord, ik kon niet meer normaal lopen, mijn, uh, ik weet nog mijn been trok heel erg naar binnen. Oh
1: ja, die, 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 mijn die voet die, die ging de, heel de, erg. Uh, een soort spastische leek leken wel naar binnen.
0: Ja, dus ja. Nee, lopen was al gewoon heel lastig, fietsen, ik had helemaal geen evenwicht daarin meer. Dat ik nog wel weet dat ik gewoon ja. aan de ene kant op
1: de fiets ging zitten en aan de andere kant weer afviel. viel. Ja, nou ja, ik weet dat we toen ook een keer uh, met het weggingen en dan moest je echt in een rolstoel. Uh, ja wat gewoon stukken lopen was gewoon het nog niet. nee het was echt een, een enorme beperking wat je toen ook had en heel veel pijn
0: ja en vanuit daar inderdaad naar toen het revalidatieproces ingegaan um, en naast inderdaad het, het fysieke daar weer oppakken met fysiotherapeuten ergotherapeuten noem maar op ook het, het mentale stuk dus met maatschappelijk werk met psychologen en ik heb daarvoor echt al best wel heel wat psychologen <lacht> versleten Maar ik denk door de de ervaring wat mama heeft en de de lessen die zij ons toch wel in het opvoeden mee heeft gegeven, wist ik eigenlijk gewoon een beetje welke antwoorden ik moest geven om uh, het perfecte plaatje te creëren voor een psycholoog. Dus niemand kon echt bij mij doorprikken wat het nou was. En ik had echt zo'n mega muur opgebouwd dat ik ook alleen altijd maar lachte. Ik kon totaal niet meer bij mijn gevoel. En dat was dus ook altijd bij de ziekenhuizen
1: bijvoorbeeld heel lastig. Want hoe meer pijn ik had, hoe harder ik ging lachen. Dat zei hij ook op een gegeven moment bij die controles. Hij zei ja, als ze gaat lachen, denk niet dat er niks aan de hand is. Ik zeg maar dat is eenmaal de manier waarop zij reageert op pijn. Ja. Althans toen. Dus dat, ja. ja.
0: En dat weet ik ook nog wel heel goed dat ze toen een schouderonderzoek deden. Waarin dus mijn schouder zo kapot was dat hij naar voren, naar achter en naar beneden uit de kom kon. En dat ik daar dus inderdaad... Heel hard aan het lachen was en dat die artsen ook zei: Dit is niet helemaal goed hoor. Nee. Dus dat, um, maar dat was mijn manier om, om nou, te overleven was het eigenlijk meer: om gewoon puur zo'n masker op te zetten nou, met inderdaad je puberteit erbij. Uh, je, je ontwikkelt, je ontdekt. Um, er komt zoveel kijken bij, denk ik, een normale puberteit al en dan ook nog die stap extra daarbij dat je lichaam gewoon niet meewerkt wat je zelf wilt en mijn hoofd was uh, altijd heel sterk en uh, ik wist echt heel goed wat ik wilde en waar ik voor stond en ik had altijd een grote grote mond en ik wist ik was echt wel uh,
1: zelfverzekerd maar nou ja met nou, een dag maar als overlevingsmechanisme dat was gewoon ja of kopingsmechanisme zo ga ja. je ermee om maar niet vanuit de zachtheid maar oké okay ik overbluff alles en uh, ik uh, ik ben sterker dan alles maar uiteindelijk helemaal niet nee ik was van binnen was ik echt gewoon een uh, zacht gekookt ei
0: maar dat voelde heel slecht om te laten zien en ja huilen ja, en was mij kwets- en kwetsbaarheid laten zien dat daar kon ik totaal niet mee omgaan dat heb ik echt volledig ja, weggecijferd achter die hele dikke muur en tijdens mijn revalidatie um, Moest dat wel langzaam afgebouwd worden? en heel veel gesprekken met psychologen, maatschappelijk werk, eh, muziektherapie, allemaal verschillende eh, ja, facetten daar samen, eh, Beseften mij wel van ja, als ik verder wil en eh, een normaal leven wil gaan leiden, dan moet ik hier doorheen gaan breken. Want ik moet weer bij mijn gevoel kunnen en ik moet opnieuw mijn lichaam leren vertrouwen en stap voor stap opbouwen. Dus dat is ook echt wel een heel groot punt in die die revalidatie geweest, van ja, wat zit er? En toen kwamen er uiteindelijk heel veel onverwerkte uh, trauma's, verdriet, Uh, dat kwam daar allemaal naar boven. Dus toen is er ook inderdaad besloten om EMDR-therapie toe te passen, en daar kan
1: jij... (laughs) Ik <laughs> zou, niet,
0: zou vertellen wat dat. jij. Ja, ik weet niet precies waar het voor staat. Maar dat, dat
1: is Ja, ja, nou, eh, als ik het goed herinner, I'm movement rapidity disorder, zoiets is het. Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat eh, doordat ze je, eh, je patroon. met die voetstappen wat we hadden gezegd, wat ingesleten is. Bij een, een verkeerd aangeleerd patroon zit een gedrag gekoppeld aan een emotie of een bepaalde ervaring, eh, gekoppeld aan een trigger. En wat ze met EMDR doen, is dat ze de belevenis en de emotie loskoppelen, zodat het niet meer als een trauma wordt herbeleefd, maar dat het gewoon losstaande ervaringen zijn. En dat doen ze soms met de ogen, soms met 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 tikken, maar in ieder geval, ze halen je uit, de oude beleving van dat wat je meegemaakt hebt.
0: Ja, en dat is echt heel intens, want je moet echt helemaal terug naar dat moment. Uh, Je mag echt één specifiek onderwerp per, nou eigenlijk een een 16 blok is het volgens mij, uh, behandelen. En je moet echt helemaal terug naar dat moment met het gevoel erbij. En dat is dus nu, als ik aan zo'n moment terugdenk, ben ik echt gewoon blanco daarin. Dat is zo raar, want je weet dat het een hele impactvolle situatie is geweest. Maar je kan dat gevoel er dus niet meer bij linken. Dat, dat, blij, dat vind ik best wel gek ja. nog steeds. Het wordt
1: een herinnering, hè? Het wordt gewoon een ervaring en een herinnering. Ja, en, en het, het is gewoon een feit van ja. dat was het. Maar er zit dus helemaal, helemaal geen gevoel meer bij. Ja. Die beladenheid van, van de emotie, die is losgekoppeld.
0: Ja. ja, en dat is heel gek, vind ik. Omdat al nu achteraf, als ik daar
1: aan terugdenk, dan denk ik... Ja, oké, okay. het was zo, punt. Ja. ja, dat is inderdaad heel Maar dat is natuurlijk ook uh, van, van de verklaring van dit trauma, hè? Uh, trauma is in principe, zeg maar, niet... De belevenis, maar de impact die het op je lijf heeft. Nou, dat was natuurlijk hierbij heel duidelijk. Dat doordat er een emotie zo zwaar gekoppeld was aan bepaalde belevenissen, nou, dan herbeleef je dat als het ware weer. En, en nou, dat moet dan als het ware weer. weer dan, ja, dat moet weer gezond worden. dat ja, stuk. Want elke keer als je weer bij
0: die trigger komt, dan, dan blokkeer je. En moet je eigenlijk weer vanaf vroeg baan beginnen. Maar je komt
1: daar nooit doorheen zolang je zo'n, zo'n punt niet aanpakt. Nee, je kan er ook niet doorheen om dat je daar klaar voor moet zijn. Niemand kan zeggen van oké, okay, nou uh, joh, het was toen, of maak je nou druk om, het dus twintig jaar geleden. Daar gaat het niet om, want het zit als ervaring gewoon helemaal opgeslagen in je lijf. Ja. En daar uh, dat kan alleen maar in een hele veilige omgeving, hè, want dat is denk ik wat je daar wel gevoeld hebt, dat ja. je begrepen gegeven voor jezelf de kwetsbaarheid durfde te tonen, want dan kun je zeggen oké, okay, dan sta ik even open en dan helpen therapieën, want anders ja. helpen therapieën natuurlijk ook niet.
0: Nee, want dat is natuurlijk wat ik ook heel lang als ervaring had gehad, dat ik natuurlijk zoveel maatschappelijk werk, zijn psychologen al gesproken had, eh, wat het natuurlijk over, nou ja, 7, 8 jaar, zeg maar, echt vanaf de diagnose tot aan het revalidatiecentrum ertussen heeft gezeten, zes jaar. Mm-hmm. Um, dus daar hebben we natuurlijk al heel veel dingen in geprobeerd. En ja, dat werkte steeds niet, want ook dan ging je één keer in de week een half uurtje had je dan een gesprek met iemand. Ja, daar kwam je bij mij echt niet, uh, niet doorheen. En wat je dan drie maanden echt intern met een vast team, uh, nou ja, meerdere keren per week gesprekken hebt, dan, dan kom je daar dus ook uh, 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 steeds meer in vertrouwen. en uh, De grote boze buitenwereld viel een beetje weg. En bij mij kon dus steeds meer dat masker afvallen dat ik moest presteren, dat ik moest bewijzen. En steeds meer weer terug bij mezelf kwam. En dat het er dus steeds meer vertrouwder ging worden. Want iedereen die daar zat, had iets. Was ja. bezig met het herstel van uh, lichamelijk, fysieke, uh, mentale klachten. En dat, uh, ja, dat schept sowieso een band met elkaar. Want je zit allemaal voor hetzelfde doel er. Uh, maar het is ook een veilige omgeving. Omdat het niet meer is van je moet opboksen tegen de grote buitenwereld. Waar je eigenlijk niet mee kan vergelijken. Dus dat was voor mij wel inderdaad het begin, dat ik langzaam die muur af kon gaan bouwen en kon gaan voelen van wat wil ik nou en wie ben ben ik als persoon en waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk en wat vind ik leuk om te doen en ja, heel veel dingen wist ik ook gewoon niet meer. Maar ik dacht wel dat het een uitzichtloze ellende was in het begin ik geloof dat ik de eerste week echt alleen maar geheld heb en S'avonds mocht er dan bezoek langskomen dat ik jullie van mij elke avond heb gesmeekt van neem me alsjeblieft mee naar huis, want ik wil dit niet. Nee. Ik kon het gewoon echt niet handelen. En, nou, ik wist natuurlijk als ik beter wil worden, moet ik uh, er doorheen. En dat herinner ik me wel nog heel goed dat we op een gegeven moment, uh, zat ik met jou in de auto daar naartoe. En toen zei je ook van weet je... Um, een ziekte die je kan oplossen met een medicijn is zoveel makkelijker want dan neem je een tabletje en het gaat beter maar ik ben mijn eigen medicijn en ik moest er zelf voor gaan werken om beter te
1: worden niemand kan het ook uh, ook voor je doen hè? dat moet je echt echt zelf doen je kan gesteund worden gespoord maar de enige die ja, de verandering en de ervaring zeg maar op alle lagen moet voelen dat ben je zelf ja. dat, uh, nou ja, het heeft ook heel veel moed.
0: Ja, en ook dat er gewoon best wel trauma op zat, dat het zo lang heeft geduurd totdat er eindelijk een diagnose kwam. want uh, er zo, ja, gewoon...
1: Nou ja, ook dingen ook echt kapot waren, want dat ja. was natuurlijk ook, het was niet alleen maar, zeg maar, hoe ga je ermee om? Maar het was natuurlijk ook zo dat gewoon fysiek dingen kapot waren en hersteld moesten worden en een operatie nodig was. En vervolgens, hoe ga je dan inderdaad in je dagelijkse leven om? Met uiteindelijk toch een lijf wat niet uh, in ieder geval op die leeftijd alles doet wat je het allerliefst wil. Ja. En daar heb je toen geleerd van oké, okay, hoe ga ik daarmee om en hoe pas ik dat dan in mijn leven toe.
0: Ja, en ik merkte dat daar ook heel veel trauma's nog inderdaad onder zaten van het gewoon heel lang niet gehoord worden. Uh, en altijd maar afgezet worden met, oh ja, jij hebt altijd wel wat. Uh, je bent een aansteller, oh, jij hebt altijd uh, wel iets in het verband zitten. Kom op, zet nou gewoon eens een keer door. Oh, je kan niks behalen, want je geeft op. Ja. Dus dat was bij mij ook constant. Dacht ik dacht, ja, als er niks uitkomt, dan, dan zal het wel aan mij liggen. Dan moet ik wel door, dan moet ik door. En daar kwam dus eigenlijk alles samen. Van ja, nee, het zijn twee losse dingen. Lichamelijk is er gewoon echt iets waardoor je dingen niet kunt doen. Um, en het is hoe je daar mentaal eigenlijk mee omgaat. Of je leven, um, nou ja, op wat voor manier je leven kan invullen. En wat ook mooi is dat ik daar de lepeltheorie ja. uh, heb geleerd. En dat was voor mij daar heel uh, nou ja, bevestigend eigenlijk. Dat ik snapte hoe het werkte. En dat is Dus als je een gezond iemand heeft, een onbeperkt aantal lepels per dag. Dus uh, elke activiteit die je doet is een lepel. En uh, dat je gewoon constant door kan gaan. Dus dat je nergens rekening mee hoeft te houden. Maar dat... Nou, in mijn geval, ik met mijn uh, aandoening of iemand anders met een ziekte een x-aantal lepels per dag heeft. Um, waarmee je opstaat. En elke activiteit, dus douchen of aankleden of een uh, nou ja, vaatwasser in of uitruimen, noem maar op, is een lepel of meer. Wat dus van jouw energie afgaat. En op een gegeven moment zijn die lepels op en dan ben je dus ook gewoon zelf echt op. Dus daar moet je constant rekening mee houden. Van ja, wat wil ik op een dag doen? En ik kan dus niet... S ochtends een grote activiteit. Toen smiddags een grote activiteit. Toen en s'avonds ook nog met vrienden iets. Dat was wat ik jarenlang wel had gedaan. Om alleen maar door te gaan. Totdat ik dus echt in mijn revalidatie leerde. Van, ja, je moet dus een balans daarin gaan zoeken. En dat is ook de, de reden dat je daar met een dagrooster werkt. Dat je elk half uur inplant. Dus actief, rusten, ontspannen.
1: Tijdens je...
0: Tijdens mijn revalidatie. Ja. En dat wordt een soort... Um, ja, een nieuwe leefstijl. Dus onbewust ben ik daar nog steeds dagelijks mee bezig van, wat ga ik op een dag doen? En het is niet meer dat ik dat in, op een papier hoef uit te schrijven, maar ik weet wel, als ik s'avonds met vrienden iets afspreek, dat ik smiddags rustiger aan moet doen. En, en nu met Jess is dat natuurlijk ook weer opnieuw zoeken. Kijk, ze wordt nu bijna drie, ze is hartstikke actief. Dus het liefst wil ik ook de hele dag met haar spelen en activiteiten doen en... Uh, naar een en noem maar op. Maar ik moet daar dus voor mezelf wel grenzen in stellen. Van ja, wat is voor mij ook haalbaar? En dat is als moeder zijnde soms heel lastig. Omdat mm. ja, voor je kind wil je alles doen. En gaat het soms ook gewoon niet dat je zegt: ja, uh, kan nu even niks. Dus dan is het toch weer dat je richting die grens gaat. Uh, en dat ik dan gewoon uh, ja, aan het eind van de avond, aan het eind van de dag echt kapot ben. En dat ik vroeg naar bed ga. En dat is nu constant een balans zoeken, maar ik denk dat mijn grootste les is geweest dat dat mijn mindset echt veranderd is. Dat ik niet meer ziek ben. En dat is denk ik ook wel een mooi voorbeeld. Nou, dat jij niet je ziekte bent. Ja, Ja, dat dat ik ben niet, ja. Ja. Dat is voor mij voelt dus heel erg als ik ben niet meer ziek. Oké, ook zo. Ja, oké. Mijn lichaam werkt niet en mijn lichaam is ziek, maar ik als persoon ben niet meer ziek. Ja. Um, en ik weet nog heel goed dat, we met jou, uh, dat ik met jou aan tafel zat, uh, echt in het begin-begin van uh, toen het heel erg was nog.
1: Ja, en dat jij dat probeerde ik nog vanuit mijn rol als coach te begeleiden. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want ik zit natuurlijk zelf als onderdeel in het, in het geheel. Dus ja, dat, uh...
0: en dat je toen de opstelling probeerde te doen van, ja Jen, hoe, hoe voelt het nou voor jou? En dat ik, heel boos zijn. ja mam ik weet hoe het moet, dit ben ik en met een kopje erop, dit is mijn ziekte en hier staan nog wat dingen, maar dat zit. Ik ben gewoon ziek en dat is het.
1: En dat was ook hoe ja, het dus En Toen zei je ook van, ik weet dat het anders ja. moet. Toen eh, dus zei je ook zo maar, ik weet eigenlijk moet, eh, Ik dit zijn en dit mijn ziekte, maar bij mij zit het op elkaar. Dus, dus precies vanuit inderdaad, eh. Wat je met, met opstellingen probeert te doen, het visualiseren, en het loskoppelen van dingen. Ja. Eh, dat lukte dus inderdaad bij jou niet, want je voelde je volledig één en geïdentificeerd met, uh, met de ziekte. Ik ja. dus uh, zat daar zo
0: in vast en ja, dat, dat was helemaal. Uh, ja. dat het zo lang ook heeft geduurd, denk ik. en nou ja, zo lang onbegrip bij me heeft gehad, dat niemand het begreep en iedereen altijd ja. was: ja, ga dat gewoon door. En ik wist en ik voelde gewoon, ja, er zijn gewoon dingen in mijn lichaam kapot. En dan is het heel frustrerend dat je bij een arts zit en die dan zegt, ja, nee, we kunnen niks vinden. Hmm. En dan uiteindelijk een aantal jaar later, nou, hetzelfde met mijn schouder. Eh, ik geloof dat ik daar al zes jaar lang
1: Nou, in ieder geval heel lang. En het onderzoeken. tenminste, terughalen. Dus dat, uh, maar... Heel
0: lang, heel veel therapieën. Nou, hebben ze echt alles geprobeerd. om mijn hele bovenlichaam in het gips gezet. Ja. Om te kijken of ze die schouder konden laten verkleven. Want nou, hij schoot echt gewoon bij elke beweging uit de kon, Maar dat, het kon niet
1: volgens. Dat gehad, hè? Ja, ja ze hebben het heel veel zet Helemaal in gips uh, gehad, die boven. Ja, en drie
0: dagen voor mijn eindexamen ging ik eruit. En het was rechts. Dus ja. uh, het was überhaupt de vraag of ik kon schrijven. Ja. En ik weet nog wel dat ik inderdaad, nou, drie dagen daarna, kon ik zo mijn arm op tafel leggen. Want ja, een maand die arm niks doen. Er zat niks meer in dat ik mijn pen zo erin kon en zo mijn examen heb geschreven. Ja. Maar dat heb ik ook nog gehad. En nou, toen was het inderdaad nog steeds van, nee ja, we kunnen niks vinden. Er is niks aan de hand. Uh, met tape geprobeerd waar ik allergisch voor ben. Dus echt hele blaren ja. zaten erop. Totdat, nou, nog een paar jaar daar weer na, de arts zei van, ja, ik snap het gewoon niet. Dit, dit kan niet. We gaan gewoon een kijkoperatie doen.
1: Nou ja, toen bleek echt alles afgescheurd. En, uh, ja, en dat zat dan met name... In of achter die kapsel, waardoor ze met zijn MRI ook niet goed konden zien. He, want er waren echo's geweest en MRI en daar ja. bleek eigenlijk niks uit. En alleen in de kijkoperatie, want er waren dingen ook omgevlapt of zo. Of ja, mijn, mijn kapsel had inderdaad dubbel tussen me
0: gewricht. En ja, dus dat, mijn spieren en alles was eigenlijk nog maar één spier echt goed intact. Dus het, nou, ik heb er nu drie pluggen in zitten en uh, het beweegt nu weer. Ja. Maar dat zijn, ja, en dat is heel frustrerend. En dat is hetzelfde nu eigenlijk met mijn heup weer.
1: Ja, daar loop je nu
0: ook al? Daar loop ik nu ook alweer vier maanden mee, dat dat die uit de kom is geschoten een paar keer. En er nu ook gewoon heel veel pijn is. En ik weet gewoon dat daar weer iets in kapot is. Want het is eenzelfde pijngevoel als wat ik in mijn schouder heb gehad. Maar weer een nieuwe arts. Want een heup is een ander gewricht dan een schouder. En dan begin je eigenlijk weer gewoon bij nul. Dat er niet gekeken wordt naar je dossier, dat er niet geluisterd wordt naar mijn verhaal. En nou ja, de eerste keer dat ik daar op de poli kwam, ik gewoon afgedaan met, werd met, dat kan niet.
1: Ja, heup kan niet uit de kom, Heup de, kan
0: niet zomaar uit de kom. je bent een jonge dame, het zal vast um, gewoon een slijmbeurs uh, irritatie zijn, dus hier heb je een injectie erin en uh, nou, we zien het over een aantal weken verder. En nu heb ik eindelijk aankomende week een MRI-scan ervoor. Uh, maar ja, vier maanden zijn we daar weer mee bezig om dat voor elkaar
1: te krijgen. En dan is het maar weer de vraag wat daarop uit gaat komen. Ja, en dat betekent vier maanden lang echt afhankelijk zijn van de anderen. Dus ja, ik mag niet echt... autorijden, want de, de fysiotherapeuten vermoeden dat er dus inderdaad een scheur zit. Nou, het uh, is ja, dus geen autorijden, het kan er niet heel veel pijn hebben. Dagelijks, uh, wat is het, 6 tot 8 paracetamols. Ja, 4 liter per dag. 4 Die kleine, waar je ook heel veel dingen niet mee kan doen. Dus... Ja, het heeft geloof ik veel impact op, op je hele leefstijl. Ja. Ja. ja, het
0: is echt gewoon weer een uh, instantje overleven, maar dat
1: is... En dat kan je nu heel goed aan. Ja, dat, natuurlijk, normaal is, was ik hier helemaal in
0: teruggevallen en was ik inderdaad was ik weer die ziekte geworden. En dan ja.
1: uh, kan je ook goed de grenzen streven van wat, wat kan je wel doen en wat kan je niet doen. ja Dat ook accepteren en accepteren dat gewoon een aantal dingen nou ja, niet zijn zoals je het allerliefst zou willen. Maar echt daar prioriteiten stellen. Van ja. Wat vind je het belangrijkste en waar ga je lepels op aan die dag? Ja, en ik luister nu ook wel beter. Inderdaad, als jij of Maurice zegt: van Hé, hey, misschien moet je nu even rust nemen.
0: Ja, of als ik dan weer zeg: Ze we even lekker een stuk gaan lopen of zo. Dat jullie dan zeggen: Nou, nah, is dat heel verstandig? Want ik dan inderdaad nog een keer nadenken en denk: Nee.
1: Ja, en ik denk en nog sterker dat je jezelf al van tevoren al gewoon weet: van joh, dat is niet slim. Want je, je, je de... ja. hebt steeds minder daar uh, sturing of tips van de buitenkant nodig maar kun je zelf zeggen, jongens, dit gaat gewoon even niet
0: ja, nee, ik merk inderdaad dat ik dat veel beter kan handelen, maar je merkt nu ook al nu naarmate het weer langer gaat duren, dat je dan toch weer je eigen grens wilt gaan verleggen van ja, ja dat was, je was je vorige
1: week ik zag toch wel even zelf rijden, ja.
0: dan kom ik wel naar jou toe, nee,
1: dat moet ik dan denk niet. ik
0: ben er zo klaar weer mee en ik wil gewoon inderdaad, dat ja. ik ben zo afhankelijk weer van iedereen, terwijl ik er echt uh, bijna allergie voor heb gekregen, omdat ik het allemaal zo goed weer voor mezelf ingericht dat je gewoon je eigen ding kan doen binnen mijn eigen kaders. Ja. En als je dan weer helemaal teruggeworpen wordt, dan is het echt weer...
1: Ja, en, en dat is, dat is, vind ik echt het hele krachtige. Dat je dus je er niet door uh, van de wijs laat uh, slaan. Want je energie, je inspiratie, en je energie bedoel ik dan je, 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 je uitstralende energie, je vibe is zo positief nog en en je, je mind blijft draaien en nieuwe ideeën ja. komen en, en dus het is echt oké okay. het is zoals het is en daarnaast gaat je leven door en ja. dat is zo goed en en zo merkbaar dat je daar zo ontzettend in gegroeid bent en daarin ja. zelf de regie hebt van oké okay, wat laat ik toe ja, en dat is
0: echt waar ik de afgelopen jaar gewoon heel erg op heb gefocust en dat die persoonlijke ontwikkeling en uh, Dat ik gewoon heel erg bewust ben van mijn mind is uh, de regisseur van mijn leven. Dus hoe ik denk, zo pakken dingen. Dus ik kan nu wel weer gaan zitten balen. En natuurlijk baal ik echt nog wel uh, af en toe. Maar dan kan ik ook heel snel weer omschakelen. Maar wat is er wel? En waar ben ik wel heel dankbaar voor? En wat kan ik wel op dit moment doen? En dat geeft me ook gewoon heel veel energie. En daardoor kan ik het nu ook volhouden. En is het leven ook weer leuk? Omdat ik de regie weer in eigen hand heb genomen... Um, en dat is ja, denk ik de allergrootste les die ik heb geleerd, dat ik degene ben die de regie heeft over mijn eigen leven ja. en hoe ik omga met nou, bepaalde situaties heeft invloed op hoe ik me verder voel en wat er wel en niet lukt.
1: Ja, achteraf is dat natuurlijk, het is waardeloos dat het allemaal zo is gelopen en dat je dit soort dingen moet doormaken, maar het is natuurlijk het bekende verhaal van achteraf dan zie je pas hoeveel je daarvan leert en hoeveel rijk je ervan en dat is natuurlijk wel heel fijn uh, maar goed liever heb je natuurlijk zo'n traject niet uh... ja weet ik ook
0: niet ik zeg ook wel, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik het um, mee heb mogen maken op zo'n jonge leeftijd omdat ik nu heel sterk weet waarvoor ik sta en wie ik ben en wat ik wil en dat ik, en dat ik vanuit daar ben gaan ondernemen en uh, Echt nu heel bewust ben van hoe het leven ook anders kan zijn. Ja. En dat is denk ik de allermooiste les die je op zo'n jonge leeftijd mee kan krijgen. Omdat ik de rest van mijn leven dit als basis nu heb. En ik altijd weet uit wat voor een ellende ik eigenlijk gekomen ben. En dat ik weet dat ik daar nooit meer terug naartoe wil. En ook al als ik een keer een... een Terugval heb of me even down voel, ik weet dat ik nooit meer zo diep zal gaan als dat ik toen heb gezeten. Want ja. altijd maak je een stap vooruit en dan weet je, het, het is met ups and downs. en downs. Natuurlijk baal ik ook echt nog wel eens, of als ik in een keer iets uit de kom heb, eh, dat ik daar ook heel verdrietig of boos om kan zijn: van waarom heb ik dit? Maar ik kan dan wel veel sneller weer shiften van oké, okay, het is zoals het is, eh, welke les kan ik hieruit halen? En we gaan weer door.
1: Ja. Je, je weerbaarheid en je, je, je vitaliteit is veel groter geworden om gewoon weer, nou ja, het weer op te pakken. En ja, het te en het,
0: en het uh, bewustzijn dat uh, geluk echt in de kleine dingen zit. En dat het niet gaat om uh, al het grootste, maar alle kleine dingen op een dag. Dat ik daar veel meer van kan genieten dan dat ik ooit heb gedaan. En dat ik nu voor het eerst echt helemaal oké okay met mezelf ben... En niet meer voel van ik moet presteren, want ik moet mezelf bewijzen. Of het doet uit een bewijsdrang. Of nou, waar ik natuurlijk gewoon ook een tijd in heb gezeten, gezet dat ik het leven gewoon echt niet meer zag zitten. En als ik daar nu aan terugdenk, vind ik dat echt heel erg. Dat ik gewoon zo jong, zo diep heb gezeten, dat je gewoon het leven niet meer ziet zitten. En dat ik nu echt zo kan genieten van die kleinste dingen. Van nou ja, gewoon al ergens lekker even lunchen of een wandeling maken omdat ik gewoon zo in mijn eigen kracht en midden in mijn eigen leven sta. Terwijl de ziekte hetzelfde is. Maar ja, gewoon puur de, ja. de mindset hoe je daarmee omgaat. Uh, Mooi hoor. Maakt dat ik nu een gelukkige mens ben.
1: Een krachtige sterke jonge vrouw. Ja. Uiteraard super trots.
0: <laughs> nou, ik ben ook heel trots eigenlijk op mezelf. Ja. Dat, ik, uh, dat ik dit wel allemaal doorstaan heb en je hebt altijd inderdaad die keuze van ja valt het kortje links of rechts hmm. eh, het, het kan je ondergang worden of je kan er bovenop komen en dan alleen maar sterker door worden en nu ik zelf weer aan het groeien ben en nou, ik denk het afgelopen jaar nog best wel veel dingen weer extra los heb gelaten die toch nog ergens aan het knagen waren vooral eh, op dat stuk van ja zo lang niet gehoord zijn eh, dat ik daar soms nogal een soort bewijsdrang voor voel. Van ik moet mezelf bewijzen van kijk mij wat ik nu allemaal bereikt heb. Door dat ook nog echt los te kunnen laten. En het
1: puur allemaal voor mezelf te doen. Uh, ja, daar hebben <coughs> we al eerder over gehad. Volgens mij is dat, zal dat jouw rode draad in het leven zijn. Om af en toe weer eens uitgedaagd te worden van oké, okay, hoe zit het met die balans? Hè, sla je niet door? Want hè, dat is toch een soort terugkerend thema. Wat, ja. wat voor jou denk ik... Euh, jouw lijn wordt. Ja. Dat is uh, ja, herkenbaar. Het, het is niet opgelost. Ja, nee, dat, je het je wordt er alleen steeds de... makkelijker yeah. om ermee te je dealen. Kan, ja, je kan er, sneller oh. heb je het patroon door, sneller heb je in de gaten van hé hey, wacht even, ik zit erin vast of wat kan ik doen om eruit te komen.
0: Ja. En dat,
1: dat wordt steeds prettiger en makkelijker. Uh, in, de, in het leven.
0: Ja, het, het proces wordt steeds leuker. Waar het eerst echt een, een brok was. En een hobbel waar je weer over moest. Is het nu van oké. Okay, herkenning van een Ik herken inderdaad ja. dat patroon. Dit, ik zit weer ergens inderdaad niet goed in. Hoe, hoe, hoe komt het? Dat inderdaad eerst kijken. Nee. Um, waarom? Even het besefmoment. En dan oké. Okay, choose again. Hoe wil ik me wel voelen? En hoe wil ik wel iets aanvliegen?
1: Volgens mij een hele mooie, open en eerlijke podcast over uh, ja, wat doet een uitgestelde diagnose met je, uh, ja. waar uh, in dit geval een hele sterke, krachtige vrouw uit naar voren komt. Zijn um, er dingen die je nog wil vertellen of toevoegen? Of, of, van mijn gevoel? Nou, ja, nee, heel denk ik denk inderdaad dat een heel ja. Uh, ja, mooi, mooi rond rondhebben. Dus misschien uh, hebben luisteraars Herkenbare ervaringen, dingen waar je tegen loopt.
0: Ja, of inderdaad, nog vragen verder uh, mogen ze altijd hieronder gesteld worden. Ik weet dat het persoonlijk om het openbaar te doen mag, je altijd inderdaad ook een privébericht sturen. Uh, we komen graag uh, in contact met elkaar om gesprekken aan te gaan. Dus dat, uh, dat is onze insteek hiermee: ervaringen delen en uh, anderen misschien een beetje kunnen inspireren hiermee, ik in hoop. Dat er een, een jonge luisteraar luistert die nu in hetzelfde proces zit als waar ik uh, uh, tien jaar geleden in zat. Die uh, hier kracht uit kan halen. En hoe ellendig het op dat moment misschien kan zijn. Uh, hou vol en weet en vertrouw erop dat het, uh, dat het beter wordt. En dat jij de kracht in jezelf hebt om, uh, om hier uit te komen. Ik denk dat dat vooral uh, hele belangrijke woorden waren die ik heel graag had willen horen. Toen ik uh, de eerste week in het revalidatiecentrum zat. Het is zwaar, het is heel pittig. Maar als je er volledig voor gaat, dan uh, ga je de, de keuze en de, de kracht krijgen om eruit te komen. Ja. En de eigen regie weer in handen te nemen.
1: Mm, mooi. Ik denk daarmee daar afsluiten. Ja, dat is goed. Hele diepgaande mooie. Ja. Dank je wel voor het delen. Ja, ik vind het heel fijn om te kunnen delen.
0: Dank je wel voor het luisteren en kijken. We zien je graag volgende week bij een nieuwe aflevering. Doei!